0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。在佛教的名词里，我们可以把眼分为五种类型：肉眼、天眼、慧眼、法眼和佛眼。但你知道这些眼的具体含义吗？别急，今天小编就来和大家分享一篇由沈家珍博士解释的关于佛教所说的这五种眼的真实意义。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。我们先来说说肉眼。肉眼即是人眼，人眼一般只能看见宇宙里非常狭窄的一段，我们称它为可见光带。人眼看不到红内线波长和比这波长更长的一切，也不能看到紫外线波长和比这波长更短的一切。也就是说，在人类还没有发明别的工具来帮助他们肉眼探测可见光带以外的宇宙之前，人类所看到的并认为是完全的、真的、确实的世界，实际上是极不完全的。它只只是整个宇宙的极小一部分，这个极重要的事实真理一向是被人类所忽略的。接着，我们再来说说天眼。通常我们都说只有天上的神或女神才有天眼，然而按照佛教的义理来说，这种说法并不完全正确，因为我们人类也能得到天眼。得到天眼的方法一共有两种，一种是透过冥想。在佛陀的时代，冥想可能是人类超越肉眼限制的唯一方法。其实，人类看的能力原是无限的。我们之所以不能发挥这整个看的能力，是因为受了我们这对肉眼的限制。而佛陀深知这一真理，在经过多年的冥想后，佛陀终于发现肉眼的障碍原来是可以打破的，人类看的能力可以充分发挥。当一个人发挥了他原来的视力时，他将会毫无困难地把世界扩展到天眼所能达到的范围，从而得到天眼。而另一种则是在肉眼上加仪器，达到和天眼同样的能力。举个最简单的例子，我们可以通过显微镜看到肉眼所不见的微生物的活动，也可以借着人造卫星及电视看到万千里以外发生的事。虽然第一个方法比第二个高明得多，但是第二个方法却更容易为现代人所接受。而说起慧眼，为了描述慧眼，小编必须介绍一个很重要的佛法基本概念。这个概念在梵文里被叫做“第一义空”。这个教义是很独特的，在别的宗教教义里可不容易找到。佛教浩瀚的经典有极大部分其实致力于研究空，而佛陀更是找到了一种分析空的方法，我们称它为分解分析法。通过分解分析法，它可以归结到宇宙万物万象的本体原接是空。下面就为大家介绍一下它的原理。假设有一台收音机，当我们把它的扩声器拿出来的时候，这个扩声器可以称为收音机吗？答案是否定的。接着，我们又拿出电晶体、电容器、电阻器、塑胶套子、电线等等，又怎样呢？这些部分无一可以成为收音机。现在，请大家注意，当各个部分都拆散移开了后，收音机还在那里吗？收音机没有了，因此收音机只是我们为暂时合在一起的许多零件的集合体所取的一个假名称。当一个人在心中把它分解时，它就失去了存在。因此，收音机并不是一个永久性的实体。收音机即是空。分解分析法非常重要，我们可以把这个方法应用到世上的每一样东西上，而引出相同的结论：每一样东西都能分解，没有一样东西是永久性的实体。所以，不管我们称呼他为什么，他总是空。佛陀也曾把这个方法应用到他自己身体上。他幻想从他的身体上去掉他的头，问道：“这头是否还能被称为人身或自我？”答案是否，他只是一个头。他又从身上取下手臂，这手臂可以叫做人身或自我吗？答案还是否，他只是一只手臂。接着，他又取出他的心，问道：“这是否是人身或自我？”答案当然也是否。佛陀取下身上的每一部分，发现这些部分没有一个可以称为人身或自我。最后，在每一部分都移去之后，自我在哪里呢？最终，佛陀得出了一个结论：不仅肉体是空的，就连自我的观念也是空的。因此，显而易见，在空的境界中，肉体与自我意识已不再存在。当一个人达到那种境界时，宇宙万物，包括他自己在内，都成了空，所有人类的痛苦以及生死都消失了，都不再执着。这种人，我们说他拥有了慧眼，在佛教里，我们也称这种人为阿罗汉。我们再来述说法眼。什么是法眼呢？一个人得到了慧眼之后，能不停的滞留在空的境界里，却体认到，虽然他在不同的境界里所看到的都是虚妄不实的幻象，然而对那一个境界而言，这些幻象即是真的。这就说明这个人得到了法眼。一个只有肉眼的人会坚持只有肉眼所看见的一切是真的，他缺乏对其他境界的知识。一个拥有天眼的人会看出个体的形象、肉体、骨架、分子的复合体等等都是真的，并执着于这一切。而一个拥有慧眼的人能看出眼睛所见到的一切形象全是无常、无实体和虚妄不真的幻象，唯有空才是真实恒久的状态。因此，便执着于空。但一个拥有法眼的人会看出，虽然这一切形象确实是无常虚妄的假象，他们却不是与空分得开的另一实体，他们都是同体。然而，就他们所在的境界领域而言，他们全都是真的、实有的。空的直接体验给人以大智慧。虽然一切都是假象，可是在他自己的境界领域里却是真的。这一点认识了。他就会自然产生一种无条件的、无差别的、遍及一切的爱与慈悲，这种人便是拥有了法眼。在佛教里，我们也称这种人为菩萨。为了帮助各位更正确的了解法眼，小编还有两点关于法眼的说明：第一，法眼能关照真理的无限方面，正如在无边无际的太空中，天文学家指出许多银河、恒星、行星等等一样，在空的体验中看出无穷无数的境界、无穷无数的天堂、人间、无穷无数的友情众生和不可计数的活动。第二，具有法眼的菩萨是没有执着的。在《金刚经》里，佛陀一再的说，当菩萨救度众生时，他对主体，例如自我；对客体，例如你；对其余的事物，例如行为或对时间的概念，都没有任何执着。因为如果菩萨对任何事物有丝毫执着，他便不能成为菩萨。最后，我们再来说说佛眼。佛眼总共包含了四种概念：第一种，无主体与客体的概念。在谈到前面四种眼的时候，总有一个主体和一个客体。譬如说，就肉眼而言，人是主体，世间现象是客体；就慧眼而言，阿罗汉是主体，空是客体。当说到法眼时，菩萨是主体，而宇宙间万千境界是客体。然而现在谈到佛眼时，倘若说佛是主体，而宇宙是客体，那就绝对错了，因为佛与宇宙之间区别已经不再存在。佛就是宇宙，宇宙就是佛。倘若说佛拥有佛眼，这话是同样的错误，因为佛与佛眼之间也没有差别，佛眼就是佛，而佛就是佛眼。简而言之，大家所能提到任何相对观念，在佛眼下都不再存在，甚至空也不存在，因为空就是佛，而佛就是空。第二种，无限的无限概念，无限的无限是什么意思呢？如果我们说人类宇宙观的概念是无限的，那么拿它和佛陀宇宙观的体验相比较，就有如一个泡沫在大海之中，这是不可信的吗？是的，这是难信的。但是，让我们先想想数学里说了些什么。大家知道，一次乘方是一条直线，二次乘方是一个平面或面积，三次乘方代表一体积或空间，其大小已经可能是无限的了。现在四次乘方怎样呢？五次乘方，以致若干次乘方又是怎么样的呢？如果大家能够解释出若干次乘方代表的是什么的话，那就说明大家对佛陀的宇宙观——无限的无限，就已有点了解了。第三种关于瞬息性、和一发即到性的概念，这又是一个很难为人们所了解的概念。对我们来说，时间的持续是一件确确实实的事，因为有这个时间的因素，人从一个婴孩长大为青年、成人、老年等等。如果说在佛眼之下，时间是不存在的，这是我们所不能了解的。这就是佛眼之所以为佛眼，亿万年无异于一刹那。照我们的宇宙观来看，距离地球以亿万光年计的世界，佛可以在一瞬间到达，这又是怎样的奇迹呢？第四种。互射互入的总体性与无不含射性，不知道大家是否看过一部名叫《黄色潜艇》的电影？在那电影里有一个真空吸管的怪物，它能吸进任何遇到的东西。在他吸完世界上一切东西以后，他开始吸他所站着的大地。真空吸管是如此有力，以致他把整个地球吸到了自己身体里面。于是他也吸进了他自己。这个描写可以给大家一些无不含射的概念。综上所述，我们在将这四种概念归纳整理后如下：一、无主体与客体，那是绝对的，没有相对概念；二、无限的无限，那是绝对空间，没有空间概念；三、瞬息性和一发即到性，那是绝时间，没有时间概念；四、无体性和无不含摄性，那是无空无，没有空无所有的概念。好了，今天的内容就和大家讲到这里了。不要总是用你的肉眼，要把世界扩大；不要让你的心老是被这个细窄地段中所见到的事物弄得神魂颠倒。把窄带打破，把世界扩大，发展张开你的天眼，然后渐渐地发展张开你的慧眼。到了这个境地后，请大家想着在那广大炙热的生死大漠中挣扎的许多同胞以及别的可怜众生，再张开你的法眼，最终成就终极佛眼。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。